1: Hey Lucas hier, een kleine waarschuwing toch aan het begin van deze aflevering, omdat het onderwerp uh, waar we het over gaan hebben, kindoffers en mensenoffers, uh, ja dat, dat is vrij uh, heftig en uh, kan, kan je als heel gruwelijk ervaren. En, en we zullen ook wat uh, details uh, bespreken over hoe dat uh, vroeger ging. Um, als je nou uh, daar liever niets over wil horen, dan moet je deze aflevering uh, misschien even overslaan. Volgende week zijn we er weer met een uh, veel kindvriendelijker onderwerp. Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: bukan! <tieden>
1: Je hoorde hier een klein fragment uit de film Apocalypto uit 2006. Een film van Mel Gibson. Die gaat over de Maya's. En wat we hier hoorden was een priester op een, op een tempel... die eigenlijk een, een mensenoffer ging aankondigen. Er zijn Verschillende stamleden zijn dan gevangen... en die zullen worden geofferd aan de goden. Mensenoffers en in het bijzonder kindoffers... zijn vandaag een beetje het gruwelijke onderwerp waar we het over gaan hebben... En ook over nou ja, waarom, dat, waarom dat gebeurde en uh, nou ja, hoe je iets wat, wat, wat zo onvoorstelbaar gruwelijk lijkt voor onze moderne ogen. Uh, daar, daar proberen we toch een beetje achter te komen waarom dat gebeurde in, uh, in andere tijden, in andere culturen. En uh, we beginnen daarvoor straks in Peru, op een strand waar recentelijk grote uh, sporen van een groot mensenoffer zijn ja, gevonden. Kinderoffer zelfs. Een kinderoffer. Um, en dan gaan we, daarna gaan we even, dan zoomen we uit en dan gaan we het weer hebben over uh, nou ja, mensenoffers. Mensenoffers overal, in alle tijden. Uh, daarvoor zit hier aan tafel Hendrik Spiering. Hallo. Je hebt hier recent een groot stuk over gehad in NRC, naar ja. aanleiding van één
0: vondst eigenlijk. Ja, van die vondst uh, op het Peruaanse strand ongeveer 1450. Een uh, cultuur die de voorganger is van uh, de bekende Inca-cultuur. Die daar dus een, een, een militair rijk had gevestigd aan de kust van Peru. En ja, daar was eigenlijk ook niet zo heel veel van bekend. Van dat chimu rijk zoals het heet. En uh, daar vonden ze eigenlijk per verrassing uh, uiteindelijk 137 geofferde kinderen. was echt... Ik heb daar begin maart een stuk over geschreven. Om, toen het wetenschappelijk onderzoek verschenen. Nu, uh, vorige week... Een stuk over ja, de bredere context, en ik herinner me nog dat toen ik dat stuk over die kinderen offerte, en eigenlijk ook die aanloop naar een groter stuk: ja, het gaat het is een onderwerp gaat je onder je huid zitten. want het,
1: het raakt je wel een beetje ja. toch? Ook al is het uh, speelt het zich meer dan 500 jaar geleden af, uh, toch gewoon de, de, de koude feiten, zeg maar. Zoveel ja. kinderen op een stand, het, hoe kan het? Ja, en nou ja, dat gaan we ook uh, vandaag proberen uh, ja, te verkennen. Dus af ja. dat uh, strand straks meer. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers en uh, we zijn met z'n tweeën vandaag, Hendrik. Alle andere wetenschapsredacteurs zijn op vakantie. Ja, die weigeren over kinderen of ze te praten. Snap ik wel, ergens. Uh, dus we zijn vandaag met z'n tweeën, maar ik denk dat we er uh, wel uit gaan komen. Um, nog voordat we het even over dat strand gaan hebben en wat daar gebeurd is.
0: Um, ja, dan ik... moeten we zeg maar de, de stier even bij de, of de koe ja. even bij de horens vatten, omdat voor mij is het ook een ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Ik heb altijd... Ik heb me nooit heel erg verdiept in die Zuid-Amerikaanse cultuur. Omdat ik ook altijd een beetje weerzin voelde vanwege die uh, verhalen over mensenoffers. Hè, wat we nu net in die, in die film van Mel Gibson uh, uh, hebben gehoord. En ik heb dat fragment wat hierbij hoort ook weer gezien. En het, ja, dat is echt gruwelijk. Weet je, bange, bange gevangenen, krijgsgevangenen van een andere, andere koninkrijk worden dan uh, terechtgesteld in een... Uh, ja, voor moderne oog gruwelijke ceremonies, schreeuwende mensen. Ja, het is heen. ook een beetje,
1: de, de, weet je, die, die bloeddorst wordt ook een beetje aangezet, zeg ja. maar. Alsof, weet je wel, zoals, zoals wij nu staan te schreeuwen bij een dus voetbalwedstrijd... Dan, wordt er dan geschreeuwd bij zo'n zo offer.
0: Maar het is ook de confrontatie met een soort, uh, met je eigen bubbel. Dat klinkt een beetje raar. Maar ik heb bijvoorbeeld, ja, bijna tien jaar geleden... een stukje van de kinderpagina geschreven over kinderoffers van de Inca's. En dat begint zo... Lang geleden bestond er een keizerrijk waarin de vaders en moeders hoopten dat hun kinderen lelijk zouden worden. Want de keizer liet de mooiste kinderen van zijn enorme rijk naar de hoofdstad komen. En dan kregen ze prachtige kleren aan en een heerlijk eten op hun bord. En dan keek de keizer tevreden naar al die prachtige kinderen. Sommige maar vijf jaar oud, andere twaalf of dertien. Met hun fijne gezichtjes en sterke lichamen. En dan werden al die kinderen geofferd aan de zon. Met een messteken in hun hart of een klap op het hoofd. Nou, dat gaat er nog zo'n tijdje door. En dan uh, schrijf ik ook dat dat dus het Inca-rijk is. Gelukkig heeft het niet lang bestaan. Van 1400 tot 1534. Er ik, ja, ik, was een schitterend wetenschappelijk onderzoek... over zeven kinderen die ze dan hadden gevonden... In een, op een grafplaats, maar dat was heel goed uitgezocht en dat was ook, die, die dingen kloppen ook. Het zijn de mooie kinderen die het hele rijk daar naartoe worden gebracht.
1: Maar jij eindigde dat stuk met uh, gelukkig uh, zijn ja. ze er niet meer ja. en gelukkig, gelukkig is het niet meer zo rijk dat kinderen offert.
0: Nou, toen kregen we onmiddellijk een ingezonden brief van een conservator van het Wereldmuseum, Edward de Bok. En die uh, maakte de korte metten mee. Hij beschrijft dat de Spanjaarden die het Inkerrijk onderwierpen natuurlijk. In de, na de ontdekking van Columbus hebben de Spanjaarden al die gebieden veroverd. En het was in de 16e eeuw. Ja, ja. en die deden er alles aan om die, die, die volkeren die ze veroverden, zoals die uh, conservator zegt, als duivelse barbaren neer te zetten. Om de legitimiteit van hun eigen gruwelijke daden te rechtvaardigen. En dan in het stuk had ik maar een lelijk kind. Bejubelt Hendrik Spiering deze ondergang omdat de Inca's kinderen offert. ...stappend in de traditie van Spaanse veroveraars... ...voegt hij zijn eigen verzinsels toe... ...met de pretentie dat hij als Europeaan kan denken... ...als een Andesbewoner uit de 15e eeuw. Nou, dat gaat er nog zo'n tijdje door. En ja, toen dacht ik, ja, daar heeft hij wel een punt. Maar het blijven toch kinderoffers. Ja. Maar nu uh, heb ik dus met een aantal uh, uh, archeolo of archeologen... ...en antropologen ook gesproken... En er was eentje die een uh, Sarah Batesel, een Amerikaans-Duitse onderzoeker... die vertelde me, ja, ja, dat kan je dan wel vinden. Ja, want ik zei gewoon van, oh, dat is toch allemaal even gruwelijk. En toen zei ze, ja, maar als je nu voorstelt. kijk, wij vinden in onze cultuur doden, het doden van andere mensen... heel erg, of het ergst. wat... Als je dat nou terzijde zet... Maar dat is, is nogal wat, hè, dat, dat het even terzijde ja, zetten. Ja, ja. Ik bedoel van, ik voel die weerzin zin ja. ook. weet je, wel, van... je, je moet dus, je, het staat ieder persoon natuurlijk vrij... Om, om dat gruwelijk te vinden. En dat vind ik zelf ook. Ik bedoel, ik, ik, als ik die foto's van die, van, die, van die lijkjes zie. en ook de beschrijving hoe het allemaal is gegaan. op dat strand. ja, dan, dan kom je tegen in opstand, zeg maar. Maar tegelijkertijd er is er op ons de plicht. om te kunnen. Kijk, als je zegt van het zijn allemaal beesten. dan begrijp je niet zo heel goed wat er eigenlijk gebeurt. Want dan, dan kom je daar niet dichterbij. Dan kom je daar niet dichterbij. Nee. En dat wat die Sarah Batesel zei. van als je nu dat even terzijde zet. En Zij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar kindergraven, gewone kindergraven... hoe ouders, ook in de, dus in de Andes hetzelfde gebied, iets, iets eerder... hoe ouders zeg maar, de hechting met hun kinderen proberen uit te drukken... in wat ze meegaven in die graven. Dat is een vrij subtiel onderzoek. Die verdiept zich helemaal in die, in die ouderliefde. En die zei, ja, maar als je dat nou terzijde zet... dan kan je je toch, moet je je ook kunnen voorstellen... dat hoe erg die ouders dat ook vinden, dat hun kinderen gedood worden... Dat ze ook troost kunnen vinden. Ik zeg het een beetje in mijn eigen woorden, maar dat was wel wat ze zei. In, in een soort heiliging van dat lichaam van die kinderen. in dat offer. Kijk, wij geloven ook niet in zo'n offer. Wat heeft dat voor zin? Als je daar nou in een cultuur zit waarin dat wel vanzelfsprekend is dat zoiets werkt. dan zit je in een ander, ander systeem. En het is natuurlijk nooit het. Want wat me vaak irriteerde bij die antropologen. het zit ook een beetje in die brief, die we ingezonden brief. Dat die mensen dat prachtig vonden. Dat, uh, weet je, dat het... Dat een het, uh, beetje ja. intrigerend, een beetje spannend misschien. Of... Ja, maar ook dat, dat, dat het een eer was voor de familie... als die ja. kinderen uh, ter dood werden gebracht. Ja, je, dat... jij, jij dacht alleen maar arme kinderen. Vooral. Ja, maar ja. kijk, dat gaat ook wel weer heel ver. Want je, mensen hebben verschillende motieven... en verschillende gevoelens. En tegelijkertijd is het ook een enorme machtsuitoefening... van die centrale macht. Daar komen we nog wel op. Kinderoffers en, en van die mensenoffers... komen eigenlijk alleen voor... Als er een centrale macht is die sterk genoeg is. om dat af te dwingen. Ja, maar nog, om nog even terug van. Door de, uh, de, denk je dat door er nieuwsgierig
1: naar te zijn. zeg maar, van, van hoe, hoe, hoe kon dat? Door, door die vraag te stellen. Um, um, doe je dan meer recht aan. Uh, zeg maar. De, weet, wat, wat, wat ongetwijfeld een, een heel complex fenomeen was.
0: Ja, want ik sprak ook met John Verano, dat is de onderzoeker, de hoofdonderzoeker van, van, die, uh, van die Peruaanse uh, opgraving, nou, die kinderlijkjes. En die, die, die zei ook, ja man, je, je zit, het is allemaal propaganda van die Spanjaarden en de Spanjaarden hebben nooit zelf zo'n kinderoffer of mensenoffers, want dan gaat het dan vooral, kinderoffers waren eigenlijk niet bekend bij die Spanjaarden, behalve die van de Inca's, maar dat was kleinere schaal. Die, die mensen offerten, waren ze nooit bij, ze waren allemaal verhaal op verhaal. Ze werd ook steeds, steeds gekker. Want er is bijvoorbeeld een verhaal wat je ook nog wel leest: dat er op één moment bij een of andere Azteekse keizer. waren er 80.000 uh, krijgsgevangenen terechtgesteld of geofferd. Maar er waren ze maar, maar twee offerplekken in, in Mexico, in die stad. Nou, daar hebben ze een handige antropologa zitten reek. Nou, dat lukt je nooit omdat, dat doe je doe je, wij spreken een jaar over, dat je die 80.000 dus dat kan per definitie niet waar zijn. Dus die verhalen zijn al, of de, maar niemand ontkent dat het ook is gebeurd en dat het ook uh, schering en inslag was. En dat het ook bijvoorbeeld, uh, zijn, dat is een moeilijke kwestie, maar dat schijnt toch wel zo te zijn, dat er dat bijvoorbeeld de elite dat, dat vlees ook op had. Dat er ook een soort kannibalisme bij was. Daar zijn om, verhalen over. Ja, en dat... Ik heb, ik heb onderzoeken gevonden, er is een school die ontkent het pertinent. Er zit ook altijd heel veel van, dat, dat omdat er zoveel propaganda bij zit, kan je alles eraf strippen dan blijft er niks over. Want er zijn ook bijvoorbeeld de tekeningen die de Azteken dan van bepaalde offerplechtigheden hebben, die we dan via andere verhalen weer horen dat er mensen worden. dan zie je alleen maar het oorbloeden van de keizer. Dat is dan het symbool ja... Is dat dan een symbool voor een mensenoffer? Want er zitten hele ingewikkelde mythes achter ook. Maar wat ik nou wou zeggen was... ...die Verano die zei... ...ja, als je het nu vanuit de Azteken bekijkt... ...die zouden hebben kunnen zeggen... ...dat die Spanjaarden geen enkel gevoel... ...voor menselijke waardigheid hadden. Want de Azteken die hadden een oorlogsreglement... Uh, ...waarbij je van tevoren moest zeggen... als je, dat je ging aanvallen... ...en je probeerde zo min mogelijk... ...mensen dood te slaan in, die, in, een, in een strijd. Er waren ook regels voor... Je nam ze gevangen en dan in een, in een feestelijke plechtigheid in waarbij ook die krijgsgevangenen, zeg maar, tot zeg maar gesacraliseerd werden. Eigenlijk werden ze geofferd, ze zijn even dood natuurlijk. Maar die Spanjaarden die gingen er gewoon in, die slachten iedereen af. Dat vonden zij in strijd met de menselijke waardigheid. Ja, dus, dus voor de Als je ja,
1: de, dus je kunt je ook de Azteekse propaganda voorstellen van wat, wat voor barbaren de Spanjaarden wel niet waren ja. dat ze zich niet. Hielden aan de elementaire regels van, van respect op het slagveld. Bijvoorbeeld. Ja, ja. bijvoorbeeld. En dat, dat zij dat. Ja, ik, ik wil ook niet pleiten om het te vergoeilijken of zo. Nee, op geen nee. enkele wijze. Maar, maar de moeilijke lijn die we dus, dus gaan lopen, is uh, uh, dat, dat aan de ene kant uh, ja, blijft. En, en dit is een reflex die bijna heel moeilijk is om te onderdrukken. Ja. Van, van dat, dat mensenoffers is voor onze moderne gevoeligheid is dat iets schuwelijks, iets dat ja. blijft. Aan de andere kant moeten we dus niet in de in de uh, gaan we dus niet in de valkuil proberen te trappen van. Uh, uh, wat, wat een barbare en, en uh, wat, een, wat een door en door slechte mensen die, die, die zoiets uh, gruwelijks uh, konden doen, waren dat. Ja, dat, 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 dat daar blijven we ook van weg. Dat
0: mag je vinden, maar ja. je kunt niet beter begrijpen... hoe zo'n samenleving in elkaar zit. Wetenschappelijk kom je daar niet verder mee.
1: Om, het, om, om dit gedeelte even, even af te ronden. Als je nu uh, weer dat stukje voor de kinderpagina zou schrijven... zou je dan weer eindigen met, met gelukkig geeft het Rijk? Nee, dat zou
0: ik dan dus niet doen, nee. Maar nee. Ik, ik zou nog steeds denken van... het is voor die ouders niet echt leuk.
1: Nee. Nee, maar ik, ik denk dus dat we, uh, uh, dat, we dat wel kunnen, kunnen vinden en, en oog hebben ook voor, voor het, het menselijke drama. En, en tegelijkertijd misschien iets uh, opener dan jij in uh, 2009 ja. deed uh, of 2010.
0: Ja, want je bent toch ook, komen natuurlijk uh, uit een hele koloniale periode waarin al die primitieve volkeren die niet westers en niet christelijk waren... Ja, alles wat de, als, als de, als de Azteken of de, de Inka's maar een lijk werd gevonden zal wel geofferd zijn.
1: Ja, dus, dus uh, uh, daar gaan we uh, uh, ja, proberen wat orde in aan te brengen. En, en dus nou ja, kijken ook hoe de wetenschappers van nu uh, eigenlijk omgaan met, met die erfenis van toen. En dan zijn we toch aangekomen bij uh, uh, dat strand in Peru en die vondst uh, van, uh, van vorig jaar. Laten we even luisteren naar hoe die ontdekking The world over.
0: Archaeologists in Peru have uncovered what could be the site of the largest known instance of child sacrifice in the Americas, and maybe even the world. National Geographic is reporting that the remains of more than 140 children and 200 young llamas were found in a northwestern Peruvian city. The sacrifice, according to archaeologists, took place nearly 550 years ago. Most of the kids were said to be between 8 and 12 years old when they died and were buried facing the Pacific Ocean to the west. De lamas, all younger than 18 months, were buried facing the Andes to the east.
1: Ja, we hoorden hier al een paar details. En vooral de aantallen vind ik nog steeds uh, ja, echt verbazingwekkend. Want het gaat om uh, bijna 140 kinderlichamen ja. die daar gevonden zijn. Ja,
0: 137. Zijn. En ze denken dat er waarschijnlijk wel een paar gemist zijn, omdat uh, in dat het is eigenlijk een, een stukje wat nog onbebouwd is. En daaromheen. Ja, staan al huizen. Dus daar is misschien een ongevoelige bouwondernemer die dacht, nou, uh, oude bot botten. Ja, nee. ja. En
1: uh, daarnaast, ik bedoel, want, want de, onze aandacht gaat terecht uit naar de kinderen, denk ik... maar uh, ook nog 200 uh, lama's. Ja. En dan jonge lama's.
0: Dus ja, is... dus uh, de kinderen die zijn uh, tussen de vijf en veertien jaar oud... en de meeste, ik weet niet precies hoeveel, tussen de acht en twaalf. Dat zeg maar, de, dat heeft die Sarah Beetel me ook nog uitgelegd... dat is de leeftijd eigenlijk... Waarin traditioneel in de Andes uh, er een soort autonomie is, maar nog niet. Dat is natuurlijk eigenlijk bij overal, natuurlijk. Ja. We zitten precies op de grens van kindheid en volwassenheid. Dus ja. de, dat ja, daar zit dan. Bij, bij de kinderoffers bij offers moet ik altijd kijken van de selectie van de lijken en de lichamen. En wat is er precies mee gebeurd. En daar is hier geen twijfel over. Je hebt, je hebt kinderoffers bijvoorbeeld in Carthago. Dan vinden ze dan hele jonge baby's op een bepaalde manier. En ja, er is enorme strijd over. Waren die kinderen nou doodgeboren? Ja. Of zijn die doodgemaakt? Dat maakt nogal een verschil. Want het is
1: uitgesloten dat het hier gaat om een kinderbegraafplaats bijvoorbeeld. Ja,
0: omdat alle, alle kenmerken van een uh, begraafplaats, uh, die zijn er niet. Er zijn geen bijgiften. De kinderen hebben allemaal dezelfde soort kleren aan. Eenvoudige uh, katoenen uh, wades, lijkwades zou je dan bijna zeggen. En ze zijn ook, de vrij... volgens mij allemaal hebben ze een, uh, een wond, een, een snijwond in de borst. Dat het borstbeen is opengesneden en dan een beetje opengemaakt... ...zodat waarschijnlijk, en hier komt het gruwelijke waar je al voor waarschuwde natuurlijk... Uh, het, ...het nog kloppende hart eruit is gehaald. En zo is dat bij die lama's ook gedaan. En uh, het is nog steeds in, in afgelegen gebieden van uh, de Andes... Is het nog steeds, gebeurt het wel eens, dat boeren een lama offeren en doen ze eigenlijk op dezelfde manier. En sommigen worden er ook heel handig in, want je kan dan, als je dat met kleinste, dan kan je zo precies met je hand in, kan je zo dat hart pakken. En dan las ik in de beschrijving met je vinger de aorta losmaken en dan haal je het er zo uit.
1: Het is, het is dus eigenlijk ook, een, je zegt het al, van die techniek die bestaat nog steeds. er dus is, is geen twijfel dat, nee. dat het zo is gegaan. Nee, en het, en het is ook duidelijk dat die, uh, dat die kinderen en lama's rond dezelfde tijd zijn geofferd. Of, of hebben we hier te maken met, met, met een, een plek die, uh, die langere tijd is, nee, is gebruikt? Nee,
0: het, het, het uh, archeologisch is dan... Uh, alle er is geen enkel graf in een ander graf gemaakt. Dus uh, ze liggen allemaal los van elkaar. En dat is meestal een bewijs voor archeologen dat het op één moment is gedaan. En het is ook allemaal even diep. Het zijn een paar uitzonderingen, maar... Het, het, het klopt helemaal dat het in één keer is gedaan en ze hebben ook door een wonderlijke samenloop van omstandigheden ook nog voetstappen gevonden, want het is een soort droog strand wat dan heel nat was door enorm noodweer. Ze denken dat er ook misschien een verband was tussen dat noodweer en die, uh, en die offers. Ze hebben ook oude erosiegeulen uit die tijd gevonden. En dus dan kun je je voorstellen dat dat dan weer afgedekt is. En dan blijven die, die, die voetstappen bewaard. En ja, heel veel kindervoetstappen en vrijwel geen volwassenen. Nee, dus de, de scène waar we niet omheen kunnen is, is toch uh, uh,
1: ja, 137 kinderen minimaal op een strand. Al die lama's ook ja. op dat strand. En allemaal op die
0: manier ja, die en jij net beschreef en om kind, het leven gebracht. Ja, de kinderen worden dan ook ritueel begraven met het gezicht naar de zee. En de lama's liggen allemaal met hun kop. Naar de, ...naar de opkomende zon, naar het, uh, de, de bergen.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, de, het, het is natuurlijk een, uh, een hele bijzondere vondst... ...en jij hebt die, die archeoloog uh, die je net al noemde, John, John Verano, Verano... ...die heb jij daar ook over gesproken... ...en uh, hij heeft ook over zijn, uh, zijn eerste reactie... ...toen hij uh, nou ja, de eerste lichamen vond heeft hij ook verteld.
2: Dus ik heb alles cemeteries van cemeteries to you know, habitation sites... But there are certain things that get that grab my attention, like this did. Um, when I first heard about it, I thought, well, a bunch of burials of kids in the sand in the beach, you know, what what's the story? But once I saw pictures and got to see the skeletons, I realized this was a very different, this was not just a cemetery, this was a very special thing. Um And we are doing our best to record everything we can about this material and then try and figure out what's the story.
1: Ja, je hoort hier al een beetje van als uh, uh, antropoloog, archeoloog, dan ben je natuurlijk wel gewend aan. Ik bedoel, dan, dan schik je niet van, van een bot. Ja, ja, hij uh, heeft ook maar...
0: opgravingen gedaan bij de motje. Dat is weer de cultuur die weer voor de Kimu zit. Rond het jaar duizend ongeveer. En die, die hebben ook echt flinke mensenoffers gebracht. En hij heeft ook daar... Uh... Dingen gevonden bij tempels, verbleekte beenderen. En, uh. Ja, maar hij zegt hier ook van, nou ja, dit, dit was ook voor mij
1: bijzonder. Ja. Ik bedoel, dit, dit ben ik ook niet eerder tegengekomen.
0: Hoewel me wel opviel dat hij vooral zegt, what's the story?
1: Ja, hij is heel erg benieuwd naar het verhaal. En daar ben ik ook benieuwd naar, want, want je hebt het al een paar keer genoemd. Je noemt het uh, de, de beschaving en het, en het rijk erachter noem jij de, de Kimu? Ja. En uh, nu, nu weet ik iets minder van, uh, van Midden- en Zuid-Amerikaanse indianen dan, dan jij. Ik, ik ken de Inca en ik ken de Azteken. Ja. En ik denk en, dat dat voor veel mensen... En de
0: Maya. Dat, dat zijn ja, de drie de, uh, indianen de, de, de die De Maya kennen. en Azteken die zitten eigenlijk in elkaars verlengde. Want dat is zeg maar een, een heel simpel gezegd. En uh, alle conservatoren zullen wel brieven gaan sturen nu als ik het uh, heel bot uh, vertel. Maar, Doe dat vooral, podcast.nrc.nl. Ja, precies. Maar simpel gezegd is de Midden-Amerika heeft een, een hele lange traditie van uh, uh, culturen. En dan rond... Uh, ...200 na Christus tot ongeveer 1000 heb je de Maya's. En dan, daarna krijg je, de, ja, die, ook met die tempels in de oerwouden die later worden teruggevonden... Dat is ...een uh, grote beschaving. Losse steden, als ik het goed heb... En, maar die, dat wordt, je hebt dan de postklassieke periode Maya's. En die komen eigenlijk uit in de, in de Azteken-tijd. Rond 1400 en daarna, of eigenlijk al iets eerder. En dat, ja, dat is eigenlijk gewoon dezelfde cultuur. Zoals je hier in West-Europa ook verschillende periodes hebt. Maar dus ja. Je kunt het Maya's noemen. Je kunt het ook Azteken noemen.
1: Dus de, de, de Azteken waren zeg maar de Midden-Amerikaanse uh, in, in, Indianenrijk. Uh, wat de Spanjaarden
0: ja, waren, tegenkwamen toen ze. Ja, dat was het belangrijkste rijk. En de. In, de Spanjaarden hebben het ook veroverd dankzij de vijanden van de Azteken. Omdat er was een enorme oorlogscultuur. Hè, wel streng gereguleerd, hebben we net gehoord. Ja. Maar uh, die Azteken hadden veel vijanden in, in naburige uh, gebieden. En die hielpen de Spanjaarden te veroveren. Niet beseffend dat ze ook aan hun eigen ondergang meewerkt. Ja, ja, en dan uh, gaan we naar... Dat is Midden-Amerika? Dat is Midden-Amerika. Dan heb je Zuid-Amerika, dan heb je langs de kust van Peru... heb je een lange reeks van... Uh, culturen Ook vanaf, ja, ik weet niet hoe ver het teruggaat, maar zo rond 800, à 1000 heb je daar de Mocha-cultuur. Dat hebben we net al even gehad. Die hebben, deden ook aan mensenoffers. Daar heeft die Verano ook nog uh, onderzoek aan gedaan. En dan heb je dat Kimu-rijk. Dat kon, wordt zeg maar een, eigenlijk een stadje wat dan steeds heel militaristisch georganiseerd. Dat verovert dan een groot deel van het de kustgebied. Want het, het stadje heet Kimu. Dus nee, daar komt af, of... het, de hoofdstad is uh, wat nu Tregilo heet. En als ik het goed uitspreek op zijn Spaans. En die heette toen Chan Chant-Chan. Okay. Waar, waar de naam Kimu vandaan komt, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar vanuit daar... Veroveren ze een groot stuk. Uh, vanaf uh, 1300, 1350. En uh, worden daarna eigenlijk overvleugeld... door de iets zuidelijker gelegen Inka Rijk... die eigenlijk precies hetzelfde doet. En dan op een gegeven moment die Kimu... Die overneemt, die, die verovert dat rijk en gebruikt dan ook de ambachtslieden om allemaal mooie dingen. De elite wordt ook weer ingelijfd. En, uh. Ja, en is het, uh, want je noemt het al, de, de,
1: de mensoffers. Uh, om, om, straks kunnen het misschien over kindoffers gaan hebben. Mensoffers zijn wel een, een terugkerend thema voor zowel de Midden-Amerikaanse uh, rijken als de Zuid-Amerikaanse.
0: Ja, want ik heb ook uh, gesproken met een. Uh, ...een onderzoekster van uh, Human Sacrifice... heeft er, er net een boekje over geschreven... lerkenrecht, Recht... ...en die zegt ja er zijn... ...als je nu naar de, over de hele wereld naar mensenoffers kijkt... ...dan, dan zie je het eigenlijk overal... ...maar het is bijna altijd... Uh, ...niet... ...zeg maar systematisch... ...niet dat je zeg maar honderden jaren lang... ...worden er dan mensenoffers gedaan... ...want je hebt bijvoorbeeld aan het begin... ...van de Sumerische cultuur... ...dan dus zitten we weer helemaal in uh, het Midden-Oosten... ...3000 voor Christus... ...5.000 jaar geleden... Heb je een aantal koningsgraven gevonden in Ur? Ja, daar vind je dan 70 mensenoffers in. Keurig gerangschikt en uh, met bepaalde kleren aan. Als een soort bijgift uh, aan, dat, aan die koning. Dat is natuurlijk een enorm symbool voor macht. Het is niet zo dat je in het hele Midden-Oosten een soort. Dat zie je een aantal keren en dan weer uh, verdwijnt het. Ja. En uh, er zijn eigenlijk twee plekken waar mensenoffers. Ja, op grote, relatief grote schaal en routinematig eigenlijk als onderdeel, zelfs onderdeel van de religie en de cultuur is. Dat is een hele, de, de eerste dynastie van de Chinezen, de Chang dynastie, de Shang. En dat is, moet je je voorstellen, 1600 tot 1000 voor Christus. Daar heb je ook lange tijd bij koningsgraven, maar ook bijvoorbeeld uh, onder fundamenten van gebouwen worden dan ook lijken gevonden, ook heel ritueel op de vier hoeken van dat gebouw of op een andere manier en ook uh, plekken in dorpen vrij bijzonder, want meestal is het de sterke staatsmacht die dat afdwingt als symbool uh, ook van de macht maar dan vind je het ook in dorpen kleinere dorpen, die doen dat dan ook en dan zie je ook mensenoffers, maar dan verdwijnt dat weer. En je ziet bijvoorbeeld bij de eerste grote keizer waar we dan echt veel van weten, de, de Chin-keizer in 200, waar iedereen die, graf, die grafbeelden van kent. Dus eigenlijk, die, die grafbeelden zijn eigenlijk een soort in plaats van de mensenoffers. En de tweede? Zuid-, Zuid en Midden-Amerika.
1: ja. Laten we even luisteren naar een stukje over uh, dat, dat verschil met uh, uh, de, de, dat offer wat je net beschreef en, en de inka's die dus daarna komen en, en de offers die daar gevonden zijn. En dan luisteren we naar een stukje uh, van, uh, van Emma Brown, die vertelt daarover aan de BBC.
2: And there were three bodies found, um a 13-year-old girl en two young, younger children, Eén one a, a year old boy en another 5 year old girl. So. Quite a macabre discovery, though, because they were the victims of child sacrifice, a practice that was quite common during the Inca time. So these extensive tests have been done on them. What did they show, these tests? Well, they were actually looking at their hair because your hair can actually tell you quite a lot about the sorts of um, foods and drinks you've been ingesting. And basically they found out all three children had been given large quantities of alcohol, a type of... Beer brewed from maize, and also um, coca leaves, so this is from which cocaine is extracted. So, so they were effectively given drugs and alcohol. Now the teenage girl is quite interesting, she was um, 13 years old and valued probably a bit more highly than the younger children because she was prepubescent, um, treated as a, a virgin, so she was obviously something more important to sacrifice than the, the younger children. And they found from her hair that she had very high levels of coca about a year before her death. And this probably ties in with the time she was selected from sacrifice. So she was plucked from a village, she's probably a peasant, and um, then prepared for this horrible demise.
1: Ja, nu vind ik het wel een goed moment om. Weet je, wat van de woorden hierover nog een voorbeeld over. dat dat die, uh, die Inca-kinderen ook. Uh, nou ja, in, in de tijd naar het offer ja. toe, zeg maar. op een bijzondere manier behandeld werden. En je hebt al. Ik, ik, ik heb naar jou geluisterd. En je hebt al een aantal keer. Uh, heb je een soort van redenen. of of context gegeven over. waarom dit nou gebeurde. Ja. Bij die. de Kimun had je het even over. bij dat offer op dat strand. ...van, van die, die, die weersomstandigheden. Je hebt het gehad over het, het uitoefenen van, van staatsmacht.
0: Ja, dat loopt ook allemaal door elkaar. Ja, want, want die, ik vind die, het wel die, goed om ik, dat de even... De kinderoffers op die bergen... ...want het, de, die, die, die Inca-offers zijn dus uh, uh, op veel kleinere schaal... ...dat waren er iedere keer twee of drie. Die ene keer waar ik dan dat stukje over schreef... ...waren het er zeven of acht. En die worden dan uh, dus heel ritueel... ...heel hoog op een berg, soms 5000 meter... ...worden ze dan... Uh, Vaak aan de elementen overgelaten en dan sterven ze. Maar omdat het daar zo koud is, kun je dus al dat moderne onderzoek doen. En dan kun je dus ook die rituelen terughalen. Dat ze dus die, die coca krijgen en de, de, de eigenlijk dronken werden gevoerd. Het geeft ook wel aan dat het ook niet echt vrijwillig ging natuurlijk. Nee,
1: en, en nou ja goed, ik kan me ook voorstellen dat het dan uh, dat, dat ook past in een, in een soort bijzondere behandeling. Want, want dat ja, soort... want
0: bijvoorbeeld uh, de inka's en bij de Kimu kun je uit. Uh, ze hebben geprobeerd met je DNA, een beetje isotopen onderzoek op die botten te doen. Het, het heeft nog niet veel opgeleverd, maar je kunt ook bijvoorbeeld de herkomst van die kinderen kun je afleiden. Uit de vorm van het hoofd, die verschillende culturen in de bergen en aan de kust, die hebben bepaalde vervormingen van het hoofd, net even verschillend. En dan blijkt ook dat die kinderen in, uh, van het Kimo-rijk op dat strand waarschijnlijk niet uit de kust kwamen, maar verder uit de bergen. Dan kun je zien dat dus ze bijvoorbeeld uit...
1: weinig, weinig zeevoedsel gegeten hebben bijvoorbeeld. Of, ja, of, of,
0: het is, dan, dat dan weer niet, maar meer uit het hoofd, uh, uh, de hoofdvorm. Maar dat onderzoek loopt nog, maar het lijkt erop dat net als bij de Inca's worden uit alle gebieden van dat rijk als een soort eenwording, zoals wij spreken nu, kinderen uit iedere provincie bloemen gaan aanbieden bij de koning. Ja. Ik denk, ja, het is een rare vergelijking misschien. Ja, het is net Koningsdag geweest. Dus, uh... ja, daarom zit het, <laughs> ja. iedere provincie zet ze best een beetje voor. En dat is, laat de centrale macht ook zien waartoe ze in staat zijn. Er zit altijd die dubbele betekenis in. En, maar dat brengt ook een soort eenheid in het Rijk, omdat... Het is het, zoals de, de. meeste mensen kennen de film The Hunger Games. Ja, daar moest ik eigenlijk al de hele tijd aan ja. denken terwijl je dit aan het vertellen was. Want ja. het verhaal in de Hunger Games
1: is dat er een, een, weer een burgeroorlog geweest is. En het, het, het weet je, wat is de, de nieuwe Staten van Amerika? Ik weet niet precies hoe ze dan weer samen. Maar ja, één tot en met 13, toch? Ja. Of? En, en om dat te herdenken moeten uh, ieder jaar toch uh, twee uh, uh, uitverkoren slash. Uh,
0: gedwongen. Uh, gedwongen vrijwilligers. Uh, ja, zelfs uit de rijke gebieden, die ja. doen ook mee.
2: En zo so was het begrepen dat ieder jaar de 12 districts van Pan m op een tribute one jonge man en vrouw. tussen de âge van 12 en 18. om te worden in the art van survival. en om te worden to om te strijden tegen het desert. Dit is de tijd om show them te laten zien. they remember
0: you. ze je herinneren. Goed, dan moeten ze tegen elkaar vechten, dat is weer een ander soort verhaal. Maar het, het, het idee dat iedereen dan. dat er een soort gemeenschappelijk ritueel wordt gedaan. En dat wordt dan natuurlijk in het Inca en het Kimo-rijk niet op de televisie uitgezonden. Maar dat is dan toch kennis van. Want dat gaat natuurlijk niet uh, onopgemerkt als die kinderen worden meegenomen. Maar ja, waarom deden ze het? Uh, er wordt vaak gedaan van ja, dat was dan voedsel voor de goden. He, van, uh, wij eten de mais op. En de mais werd als goddelijk gezien. Dus moeten we iets teruggeven. Dan geven we het bloed van de mensen weer terug. Maar als je nu naar die mythes gaat kijken die daaronder liggen krijg je een heel ander soort verhaal. Dat er ook een morele component in zit. Een vernedering. en, 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 en eerbied voor de goden. En helemaal niet dat simpele voedingsidee. Want dat is natuurlijk ook wel weer een beetje van de koloniale proberen... Zo simpel mogelijk af te stellen en zo dom mogelijk. Het is vaak veel ingewikkelder dan dat. Want het,
1: was het, uh, van de Inca's weten we het al langer, van, ja, van was kinderen op hooggelegen ja. En, en is het nou dat, dat, dat die strandfonds, was dat de eerste keer dat we eigenlijk een, een kijkje krijgen in, in, in deze nou, traditie er, van de Kimo? Of er, was,
0: er was een opgraving uh, van rond 1410, 1420, dus iets eerder in het Kimo Rijk, op een iets andere plek ook. En die was eind jaren 60 gedaan. En dan vonden ze eigenlijk hetzelfde als nu. Uh, vermoorde kinderen en vermoorde lama's. Samen in één pakket. En maar er waren hele andere aantallen. Er waren iets van 17 kinderen. Best veel natuurlijk. Maar Ferrano uh, die zei ja... Zijn die kinderen vermoor zijn die geofferd of niet? Want de botten zijn zoek. En toen hebben ze dat, dat bottenonderzoek niet zo goed gedaan... Dus dan wil je daar nu naar kijken, maar niemand weet wat die botten zijn. Dus, die zijn weet... ergens in een mu museum verloren ja, in een
1: doos ergens. Want ik wil ook wel weten van, uh, um, ja, je, je kunt ook een dier offeren. Dat hebben ze ook gedaan, die lama's. en, en maar zit er nog een? Um, is, Zit er dan ook nog een gevoeld verschil tussen? Um, kijk, het komt allebei heel dichtbij. En een, een, een lama is een kostbaar dier, kan ik me voorstellen. Ja. Weet je van als je dat offert, daarmee dat dat is ook echt een offer. Je brengt ook een offer. Ja. Weet je, van, van, van je, je doet jezelf een beetje zeer uh, om, om een
0: grotere macht ja, het, te behagen. Het, het, ja, dat, dat is de interpretatie van uh, Verano, dat ze denken ja. Er was een El Nino event, zoals dat dan heet. Dat is een klimatologische omslag die met de temperatuur van... Uh, of eigenlijk een weersomslag die met de temperatuur van het oceaan te maken heeft. En dat duurt even. Dan kunnen er enorme rampen gebeuren. Regen waar het anders niet is. Droogte waar het anders niet is. En dat dat, dat, dat land op zijn grondvesten zat te schudden. En dat dit dan de enige manier was waarop ze de goden... Nou, dat lijkt aannemelijk verhaal. Want je ziet ook wel die, die uh, regensporen en... Uh, Sarah Beetzel die zei ook: Ja, het is nu toevallig ook daar weer zo'n zo El Nino event Nou, dat natuurlijk in de moderne samenleving dan hakt het er niet zo in. Maar je ziet wel enorme ontreddering op allerlei gebieden. Maar die andere archeoloog die ik sprak, die Leerke Recht, die al die offers had onderzocht, zei: Ja, het zou heel goed kunnen. Maar het is ook iets wat wij graag willen horen. Dat het dus zo erg was dat ze wel kinderen moesten offeren. Dat het bijna een noodgreep
1: was. Ja, maar maar, maar, maar wat, wat, ik wil, wat ik wil weten, is een, is een kindoffer, wordt dat dan ook als een groter offer gezien? Uh, of, of kun je daar iets over zeggen dan, dan een offer van een lama bijvoorbeeld? Of een, ik noem
0: maar wat, een kip. Ja, dat is allemaal een beetje speculeren natuurlijk. Het, het, het is wel zo dat, uh, en dan, dan spreek ik even over mensenoffers in het algemeen over de hele wereld, dat... Er is ne zijn nergens mensenoffers waar niet ook dieren worden geofferd. Het zit in elkaars verlengde en er vaak worden ook dezelfde technieken gebruikt. Dat zie je ook bij dat, uh, hoe je, hoe je, wat je beschreef over hoe dat, uh, de ja. borstkas wordt opengemaakt. Ja. En, en... en uh, je, moet, je moet wel al een beetje offeren en dan kan je ook mensen gaan offeren. Je begint niet zomaar met mensen te offeren. En er is altijd een duidelijk besef dat een mens bijzonderder is dan een dier. Dat zijn het soort vanzelfsprekendheden. Maar er zijn natuurlijk een aantal uh, in de literatuur een aantal redenen om te offeren. Die zowel voor mensen als voor dieren gelden. En ook voor uh, ja, het plengen van wijn of, of, of het offeren van uh, een stukje textiel bij wijze van spreken. Het klassieke verhaal is, uh, onder wat, wat al in de 19e eeuw in de, antropo in de uh, antropologie en, uh, terugkomt, wat je ook ziet aan dat idee van we moeten de goden te eten geven voor de maïs die we krijgen. Dat is met het Latijns woord do u des. Ik geef opdat jij mij geeft. Dus je geeft iets terug. Er zit een wederkerigheid in. Wederkerigheid. Ja. Dus het, zeg maar een hele menselijke uh, verklaring eigenlijk. Je wil iets en dan, of je iets en dan krijg je iets terug. Want dat is, dat is ook wat je uit
1: de, zeg maar de normale menselijke interactie uh, verwacht. Weet je ja. van, van Hendrik, ik, uh, ik, ik ruim
0: jouw uh, schuur op... en dan help jij mij morgen met de oogst. Ja, je kan ook zeggen van... Uh, dat het op een iets ingewikkeldere manier is... Uh, uh, onze lieveer wil uh, dat we goede daden verrichten. Nou, dan doen we dat en dan komen we in de hemel. Hè, dat, ja, zit dus, dus dus een... Een soort, uh, soort handbol is het eigenlijk. Quid pro quo, zeggen ze ja, dat toch ook? Quid pro quo. Quit, sorry. Maar goed... Als je daar dan... Dat is natuurlijk ja, een soort mechanistische verklaring. Maar daarmee verklaar je bijvoorbeeld niet... waarom die uh, doden mee worden gegeven... in zo'n graf van de koning. Nee. Want daar valt niet zoveel uh, te geven en terug te krijgen. Ja, je kan zeggen dat dat dan een voorouder wordt... en dat hij dan zijn invloed kan. Dan vindt hij het fijn als hij geëerd wordt. Ja, je, kunt, je kunt er ook alles mee verklaren natuurlijk. Maar het, het verlengde van dat idee van dood wordt dan gezegd Ja, het is een contactpunt met de goden je doet iets heel intensiefs en dat, dat, is, dat komt een, een grote ceremonie en dan heb je een soort contactpunt met de goden. Zoals de Notre Dame ook het symbool van eeuwigheid is.
1: Maar, maar je zit ook, um, als, als ik het gewoon probeer voor te stellen, je zit ook op het, uh, weet je, het moment dat iets dat leeft uh, doodgaat, ja. is, is ook zo'n... Komt de levenskracht vrij? Nou ja, maar, maar, maar het, is, het is ook zo'n onvoorstelbaar... Um...
0: Ja, dat vinden wij. Ja, ja. maar, maar
1: is, is, is dat niet... Wij zien nu heel weinig mensen en, en dieren sterven tegenwoordig. Ja. Misschien dat het daarom ook, ook zo, zo onvoorstelbaar is voor ons... Maar het, het moment dat iets dat het, het ene moment nog leeft. En, en, en uh, je, je doet een rituele handeling. En daarna ja. leeft het niet meer. Ja. Weet je, daar zit, daar zit toch inherent iets, iets magisch ja, is in bijna. Het de andere van,
0: wereld. Het is het leven en doodgrens. Precies, je en zit dat, op die grens en van, als je een, als je een, van het bestaan. Zit je, zit, opereer je. Als en, je een, en, en, een sinaasappel uitperst. En dat offert. Dat is toch een andere ja. sfeer dan wanneer je een kip dood maakt. Ja. Nou, er, er zijn ook meer structurele uh, vanuit de mensensamenleving. Want het is vrij mechanistisch. Ja. Dat als je zo zo'n is geredeneerd, waarom doet mens één, doet dat. Ja. Maar je hebt natuurlijk te maken, niet alleen maar met enkel mens... ...maar met een hele samenleving en hele structuren. En dan heb je bijvoorbeeld de theorie van René Girard... ...zo'n Franse filosoof-antropoloog die allerlei van dit soort ideeën heeft gehad. En die heeft bijvoorbeeld gezegd van ja, weet je, als je nou kijkt... ...wat wordt er geofferd, wordt er wordt altijd... ...als je het hebt over dierenoffers, uh, worden eigenlijk nooit wilde dieren geofferd. Er worden altijd dieren geofferd die in de nabijheid van de mens leven... Uh, dus vee. En, uh, en uh, welke mensen worden geofferd? Het men, die moeten, ze moeten lijken op de mensen die, die offeren, of de priesters, laat ik het maar zo zeggen. De machthebbers, maar niet te, niet te veel. Er moet altijd net een verschil zijn. Dan zie je ook bij die Azteken: dat het zijn het krijgsgevangenen of slaven. Of uh, je hebt ook wel eens dat, dat uh, mensen die uh, ziek en gebrekkig zijn. En, en wel mensen, maar dan is het dan net kinderen. Het zijn wel mensen, maar het zijn geen volwassenen. Ja. En dus die ziet daar een soort... Uh, dus die merkt dat op en die gaat daar dan mee verder aan de gang. En die zegt, ja, het is eigenlijk een soort... Bijna een soort zondebokfunctie... Om de, inheren, in de, de inherente geweldscultuur bij de mens... Een afleiding te geven. Dat gaat nogal ver. Daar hangt natuurlijk een enorme samenlevingstheorie bij. En uh, ja, dat zou ook kunnen... Dat dat ook een rol speelt. Maar waarschijnlijk speelt alles tegelijk een rol. Want ja, iedere samenleving heeft weer zo zijn eigen dingen. Er zijn ook wel theorieën over mensenoffers... die echt onderzocht zijn. Bijvoorbeeld dat een sterke macht leidt tot mensenoffers. En, en dan
1: bedoel je sterke macht van... Staatsmacht. Oké, okay, dus, dus, dus een sterk... Uh, hierarchische
0: structuur. Zoals ja. die Kimu het heeft en uh, ook de Azteken. En ik denk die eerste koningen van Ur. Die eerste keizers van China... Die moeten hun macht vestigen, moeten laten zien wie de baas is. En dan ja, er is ook een, 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 een anekdote van een, een koning van de Assanten in Ghana, zo'n Rijk, die dan tegen de Engelsen zegt van ja, de mensen of het kan er wel mee stoppen. Maar hoe hou ik dan de mensen eronder?
1: Ja. Het ja, dus, is een dus... beetje
0: apocrief volgens mij, maar het typeert wel een beetje die sfeer van denken. En, en, en er zijn ook bewijzen
1: voor dat het, dat het zo is. Dat, dat de, hoe sterker de, de, de machthebbers, uh, hoe autoritairder die, die zijn, hoe meer
0: er geofferd ja, wordt? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen, want ja, hoe doe je dat? Maar de, toevallig hebben ze een paar jaar geleden een heel goed idee gehad. Je hebt in de Stille Oceaan eindeloos veel eilanden waar allemaal mensen wonen. Je hebt allemaal zo net een verschillende structuur. De ene... Eiland heeft een meer gelijke cultuur. Hè, van, dat, er, dat er weinig hiërarchie is, weinig sociale gelaagdheid. De anderen hebben dan hele erg gelaagdheid. Een koning die alle macht heeft. En een machtige adel. En verder mensen die niks te zeggen hebben. Zo dus heb je allerlei verschillen. En dan blijkt dat uh, bij gelaagde culturen... dus hiërarchische structuren... meer mensenoffers voorkomen dan bij gelijkwaardige. En ook zo dat als je een beetje... Uh, gelaagde sociale structuur hebt en je gaat om wat voor reden dan ook mensenoffers doen... dan wordt die structuur uh, uh, nog hiërarchischer. Dus het heeft een invloed, het is een machtsmiddel. Ja. En dat staat dus helemaal los van, van wat die uh, Sarah Batesel zei... van die gesacralisering van dat lichaam. He, dat, dat is dan weer de culturele kant. Je hebt dus altijd een politieke kant, en een machtskant... maar dat hoeft niet te betekenen dat die mensen in de Kimo... dat ze ja, hun kind zullen ze nooit graag afstaan... maar ze kunnen toch een soort troost... vinden in een bepaald religieus... cultureel idee. Wat voor ons... Onmogelijk zou zeggen. Want, want we hebben het nu over,
1: over mensenoffers en, en kindoffers um, een, een beetje door elkaar gehad. Het loopt en, ook heel vaak door ja, elkaar. Maar dan vind ik het ook goed om nog even stil te staan bij. Uh, want, want we hebben het over, over verre plekken, over, over China lang geleden en, en over uh, Zuid- en Midden-Amerika. Om even bij stil te staan dat het ook uh, in ons eigen, niet zo heel verre verleden, uh, misschien nog een rol speelde. Uh, want ik was een paar jaar geleden in het Drents Museum en daar ligt het, uh, het meisje van Ide. Uh, ik, ik vond het wel indrukwekkend om te lezen dat uh, ik, ik wist dat er veenlijken bestonden en dat die er waren. Maar dat het hier ook mogelijk gaat om een offer dat is gebracht. Voorjaar 1897. Boerenarbeiders vinden in een veentje bij de Runsloot de overblijfselen van een jong meisje uit een ver verleden. Ze leefde in de laatste fase van de ijzertijd, groeide op in een nederzetting in de omgeving van Ide. Haar ouders hadden daar een eenvoudig boerderijtje waar ze een paar koeien, wat schapen en geiten verzorgden. De mensen uit het dorp vereerden de Germaanse goden. Het landschap zat vol met mystieke plekken waar geheimzinnige rituelen plaatsvonden. Maar hoe kwam het meisje van Iden nu in dat ventje terecht? Onderzoekers stelden vast dat ze pas 16 was toen ze met een wollen band om haar nek om het leven werd gebracht. Ook was haar hoofd voor de helft kaal geschoren. Werd ze geofferd? Stierf het meisje in het veen om de goden te kunnen verzoenen? We weten het niet. Ja, we hoorden hier een stukje uit uh, een, een serie um, prehistorische uh, fragmenten uit uh, van Geopark De Honsrug. Um, dat meisje van Ide, Hendrik, dat. dat nou ja, je, je komt misschien bijna wel alles in samen, want Allemaal oh, want... geheimzinnige rituelen op duistere plekken. Ja, en ja, uh, ze, ze, was, ze was zestien. Dus, dus uh, met, met een beetje... Uh, goede wil, kun je dat ook nog met een kindoffer? Ja, een, een precies kind op offer. de grens. Ja. Ja. Sommige van die uh, kiemen... Mensen
0: of, of die heel veel van die veenlijken zijn ook volwassenen. Ja,
1: maar het, het is... Um, ja, ook, ook hier blijft weer... Uh, en, en daar komen we ook niet... Uh, daar vinden we ook het antwoord uiteindelijk niet op. Uh, hier, hier komen we ook niet uit. Ik bedoel, ja, waarom? Je, je ziet, je ziet Kijk, dat ze met zorg, zorg is... Ja. Dat, dat ze is omgebracht
0: ten eerste. Het belangrijkste is dat je eerst vaststelt wat. Wat ja. is hier gebeurd? Is het iemand die verdwaald is in het veen of verdronken? Ja. Die vind je dan toevallig terug? Nee, dat is duidelijk niet het geval. Want ze is aan één kant geschoren. Ze heeft dat wurgtouw om de nek. Ze heeft zelfs een, een wond in de schouder... waar misschien een mes in is gestoken. Wat je ook vindt bij die veenlijken... Maar de een heeft het meer dan de ander dat je duidelijk is dat het een, uh, een moord, zeker rituele moord is. Maar dat er ook stokken over staan om het lijk onder water te houden. Waarom dat dan is, is ook niet duidelijk. Maar dat, het is wel moeite gedaan om het op een bepaalde manier te, de, de, te deponeren eigenlijk. En ja. Ja, hier lijkt, en dat, dat lees je ook wel, dat, dat uh, is niet wat ik vind, maar het lijkt erop dat het... Dat, dat, uh, ja, op de een of andere manier een, een offer is geweest, een rituele offer. Maar we kennen de omstandigheden, kennen we natuurlijk niet. Nee. We vinden alleen dat dat bijzonder goed bewaard gebleven lijkt. Zoals we ook trouwens die Inca's heel goed bewaard vinden. En toevallig die kinderen op het strand ook. Want ze hebben de jasjes nog aan, zeg maar.
1: En het is natuurlijk zo dat we alleen, uh, nou ja... De, de omstandigheden moeten ook goed zijn voor zo'n lichaam om bewaard te blijven. Ja. Dus, dus, dus we kennen de, we kennen de veenlijken, we kennen de offers in, in de hoge bergen. Maar, uh, maar het, het is, dus, er zijn al... natuurlijk
0: nog meer offers die ja, we waarschijnlijk uh, waar, waar we nooit van horen, om, omdat nog, ze uh, nooit teruggevonden zijn. Nee. Natuurlijk. Maar uh, er is kennelijk misschien wel moeite gedaan. Misschien waren die mensen in die tijd ook bekend met de conserverende werking van dat, van dat zuurstofloze veen. En, en, ...en die bepaalde looizuren die daarin zitten... ...dat misschien wel expres zo... ...om het aan de eeuwigheid te geven... ...ja, we weten het niet... Dan ...zijn we ook bij de Friese iets later... ...dat is dan uit christelijke verhalen... ...dat moet je dan altijd met een korreltje zout nemen... ...want het is altijd het is niks beters dan je tegenstanders... ...beschuldigen van rituele kindermoord... De ...christenen zijn door de Romeinen... ...ook altijd beschuldigd van kindermoord... ...dat ze dan... Een ...nachtelijke bijeenkomsten hadden... ...waarbij ze dan een kind vermoorden en dat opaten... Dus dan later worden de joden daar weer van beschuldigd. Het is een, een eeuwige terugkeer van... als je iemand zwart wil maken, dan beschuldig je van kindermoord. In de Bijbel komt het ook voor natuurlijk. Ja. Abraham, die offert... die krijgt het idee dat hij Isaak zijn enige geboren zoon moet offeren. In de Koran is het dan Ismaël, de stamvader van de Arabieren. En uh, ja, dat doet hij eigenlijk op het allerlaatste moment niet. Omdat er dan wordt ingegrepen. Ja, ja. Het is wel bijna gebeurd. En er zijn ook wel theorieën dat het eigenlijk wel gebeurd is, maar dat ze de verhaal later aangepast hebben. Ja. Nu wil ik toch, uh, nu we hier helemaal gekomen zijn, tot weer, weer tot ver
1: in de Bijbel zijn we <lacht> even op een van manier uitgekomen. Ik ja, kan het <lacht> nog een paar <lacht> andere kant. Toffe van Jeff, bijvoorbeeld. Om toch weer helemaal terug te gaan naar het begin. Ik bedoel, we leven nu in een tijd, in, in, in de samenleving waar een, een mensleven heilig is, in ieder geval nou, of, of,
0: dat kan je zeggen, maar ik heb ook een hele discussie gevonden, ja. dat dus de executies in de Verenigde Staten, Amerikaanse discussie, ja. uh, als mensenoffers worden gezien, En denk je, hè, dat is toch gewoon een, een juridische uh, zaak. Ja, maar als je dan kijkt naar het ritueel waarmee dat om, omgeven is, met de ideologie die er vaak achter ligt, toevallig nu laatst met die uh, Klu Klux man die geëxecuteerd is, dat het het, 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 het kwaad moet worden uitgeroeid. Het mag niet blijven bestaan. En daar zijn die, zijn die mannen, dat zijn bij alle mannen... het symbool van. En die, die gaan er dus aan. Even los van natuurlijk het juridische gedeelte. Ja. En want bij de... Uh, Azteken was het ook zo. Dat is van, het is dan een anekdote... van dat die keizer Montezuma van de Azteken... tegen zo'n conquistador zegt. Ja, wat moet ik anders doen... met die krijgsgevangenen... en die ter dood veroordeelden. nu nog nuttig gebruik van maken, ja. Dus het is al win-win bij wijze van spreken. Ja, maar dus, maar, maar even ik, ik, af. Maar, ja, maar, die, die maar
1: je hebt het fundament onder mijn vraag ook uh, vakkundig weggeslagen nu. Want ik, want ik, ik, ik ging, uh, ik, 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 wilde, toch uh, een beetje terugpakken op van, ja, leven we nu in de afwijkende tijd zeg maar, of in ieder geval in een in in, in een uh, in, in een bijzondere tijd waarin we toch, toch uh, ja, die, 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 die mensenoffers dat dat verlaten hebben, maar. Als ik, als ik jou nu, nu goed hoor, zeg je eigenlijk van ja, zover zijn we dan niet vandaan als je naar een, 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 een Verenigde Staten kijkt waar, waar de doodstraf nog steeds een, ook ja, een, naast zijn juridische dat, straf, straf, een functie, ja, ook een rituele functie heeft. Ja, ja, ja ik bedoel wat, wat, van, je, ja. Wat, wat je kan betwisten, maar um, zijn we nu op een punt gekomen dat we dit op zijn minst kunnen, kunnen begrijpen of, of, of blijft het, is, is het... Laat ik het zo vragen. Is het, is het hier bij, bij een kwestie als dit... bij kindoffers, bij mensenoffers... is het dan... Uh, want, want de geschiedenis en de, de hele archeologie... dat is één grote oefening in, in je verplaatsen in ja. de ander. En dan heb je hier eigenlijk... Uh, een...
0: niks, beters, uh, niks beters examen dan dit.
1: Ja, ik, ik bedoel, dit, dit is de grootste
0: uitdaging, lijkt me ook, voor de, de, de archeologen die, ja. die, 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 die hiermee die hier ja, bezig er zijn. Er zijn natuurlijk ook nog wel wandaden die recenter zijn verricht in Europa. Die we, ja. hè, in de, de Holocaust, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, weet je, waar, het, hoe onschuldig zijn wij? En, 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 en allerlei... Je hebt natuurlijk ook het verschil dat wat, wat wij als zeg maar een, een noodzakelijke bijvoorbeeld de verovering van een land of zo. De, vallen, de bombardementen die Nederland uitvoert op ISIS. Waar ook blijkt dat er allerlei burgerslachtoffers bij vallen. Ja, ja zo gaat dat. Jammer. Ja. Ja. Dat zijn ook doden. Mensen zijn even dood. Ja. Dus je komt in een heel moeilijk uh, evenwicht tussen... Het, het, het strenge definitie van mensenoffers, van nou het moet binnen een bovennatuurlijke situatie zijn, hè. er moet een, aan ja, een, een hogere, ritueel. Een ritueel. Een ritueel. Ja, en, en, en een terechtstelling in de Verenigde Staten. Ja. Het is allemaal omgang met de dood, maar het, het is ook wel prettig om die, 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 die mensenoffers in hun isolement te zien. En dat, ja, wij doen dat natuurlijk niet, dat is ook zo. Er worden geen mensenoffers gebracht. Want die, 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 niet zo letterlijk in ieder geval. Niet zo letterlijk, nee. De nee. lichamen worden ook niet van de tempeltrap geworpen.
1: Nee, nee. En zo, um, zo, zo zijn die kinderen en de mensenoffers toch een, um, ja, toch een soort spiegel. Zes, ja, zes het is allemaal een... weer vragen terug. Nou, dat,
0: dat, dat gevoel heb ik, ik nu. Ik heb er echt enorm mee geworsteld. En ja. het, ik worstel er eigenlijk nog steeds mee. Omdat ja, je, hebt, je, je, je hangt op twee gedachten. je wil eens begrijpen hoe het mogelijk is. En dan moet je dus bepaalde logica accepteren. Het is een soort Harari-momentje eigenlijk. Iedereen die die boeken van Harari heeft gelezen, vooral die historische dingen, dat je dan leest dat het moderne humanisme uh, eigenlijk uh, typisch 18e eeuw is en dat, ja, dat we denken dat dat normaal is. En hij beschrijft dat heel goed. Dat je dan word je heel erg geconfronteerd met je eigen bubbel. En dat, dat had, heb ik nu ook. En het is dus ook een, ik vind het een moeilijk onderwerp.
1: Ja, nou Dankjewel dat je hier toch over wilde praten. Want, want dat, uh, ik, ik, ik denk dat je het, dat je het heel erg uh, goed hebt aangepakt door er in ieder geval wel nieuwsgierig naar te zijn. En, en uh, je erin te verdiepen. En, en, ik denk, en, ik, en dat begrijp ik ook heel goed als mensen denken van ja, dit, 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 uh, dit, dit vind ik te gruwelijk. En, en, en hier heb ik liever niets aan. Maar uh, ik denk wel dat het hele interessante vragen, uh, belangrijke vragen oproept over wie we zijn ja. en, en hoe we in elkaar zitten. Uiteindelijk. Laten we daar maar eindigen. Laten we daar maar mee eindigen. Ja, Het is genoeg. goed. Het is genoeg geweest. Uh, Michel Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Wij zijn er dus volgende week weer met een uh, bijzondere uitzending. Tot dan.
0: Die gaat over martelen.
1: <laughs> nee, die gaat niet over martelen, Hendrik. <laughs>